0: La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de innovación y personas y hoy vamos a explorar algunos de los retos que tienen las empresas en este momento, que no son pocos, y lo vamos a hacer eh, con una mirada un poquito diferente porque la invitada de hoy, que es Carmen Bustos, o a la vamos a conocer un poco mejor, eh, nos propone poner, incluir una mirada humanista a las empresas para solventar estos retos, vamos a descubrir qué es esto. Pero primero de todo, eh, Carmen, muchísimas gracias, bienvenida a este podcast.
0: Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí.
1: Y me gustaría que nos contaras, porque te he oído últimamente hablar mucho de esta mirada humanista como una parte importante para poder ayudar a resolver todo esto que tenemos ahora entre manos, que no es poco. ¿Qué es para ti exactamente esa mirada humanista? Cuando hablas de mirada humanista, ¿qué es?
0: Pues a ver... eh... Cuando yo hablo de mirada humanista hablo de, de comprender realmente al ser humano, ¿no? la naturaleza del ser humano, porque como sabes en innovación se habla muchísimo de innovar poniendo a las personas en el centro y una de las cosas que aprendí a lo largo de estos años, que ya con Soulside pues llevamos 18 años, que se pasan muy rápido pero son nada más y nada menos que 18 años, pues a medida ¿no? que iba avanzando en esta reflexión de, o en esta aproximación a la innovación me daba cuenta que... Que desconocía ¿no? eh, realmente la naturaleza del ser humano, los fundamentos del ser humano, ¿no? lo que es, eh, lo que nos mueve, las necesidades, las inquietudes. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes innovar si realmente no comprendes la esencia de esas personas? ¿no? Entonces, para mí, eh, desarrollar esta mirada humanista y que es lo que trato de impulsar ahora ¿no? con las organizaciones con las que trabajo, trata precisamente de pasar de las palabras a los hechos, ¿no? de dejar de hablar solamente de innovación centradas en las personas. A, a realmente entender, comprender ¿no? a las personas y pasa también pues, por comprendernos a nosotros mismos. ¿no? Y eso es incorporar una mirada humanista, el, el ir a, a, esas, a, a conocer la esencia del ser humano y a ir a la raíz. Y es algo que, evidentemente, pues, desde la técnica, como sabes, en innovación, ¿no? pues, utilizamos metodologías de trabajo, tratamos ¿no? de aproximarnos con enfoques disruptivos... Pero me he dado cuenta también a lo largo de estos años que hay que quitar ese artificio, ese ornamento y hay que ir a las cosas que son fundamentales y que son muchísimo más básicas y sencillas, que son las competencias o las habilidades que tenemos todos los seres humanos. Y ahí es donde la mirada técnica no, no nos ayuda lo suficiente y donde las humanidades nos dan muchísimo más... Eh, bueno, nos da mucha más luz y por eso hablo de la mirada humanista, entendiendo por mirada cómo comprender la naturaleza del ser humano y cómo también eh, las humanidades nos ayudan a hacer ese viaje ¿no? de una manera eh, profunda, creativa, honesta, a eso me refiero.
1: Es como ir un, un pasito más allá, ¿no? Es como siempre hemos hablado de innovación centrada en las personas, y ir un poquito más allá, ¿no? Vamos a comprender a las personas, vamos a saber exactamente qué hay cuando hablamos de estas personas,
0: ¿no? Por ahí, claro. claro, totalmente, o sea, ir un poco más allá y fíjate, te diría ¿no? que también a mí me ha pasado a lo largo de estos años, yo empecé súper joven, eh, empecé muy apoyada en, en la certidumbre ¿no? de una metodología que me daba seguridad y a medida que he ido madurando, que he ido involucrándome en proyectos mucho más estratégicos, pues me he dado cuenta que es que la certidumbre es imposible de encontrar y además si estamos hablando de innovación es como absurdo, ¿no? Y precisamente el ir más allá para mí es el, el ser consistente, el ser coherente, el realmente entender de lo que estás hablando y eso es en lo que yo reto a las compañías, no en cómo parte de, de todos esos, eh, si sí, de alguna manera mmm, vamos a llamarlo mensajes ¿no? que se lanzan, pues que no se queden simplemente en el aire, sino que se vaya a la raíz de lo que la organización quiere trasladar ¿no? con esa innovación.
1: Fíjate, has hablado ahora que esas metodologías, ¿no? esas herramientas como que dan certidumbre y, y eso que te pasa a ti, que a mí también ha pasado, también le pasa a los clientes. ¿Cómo resuelves eso? Porque yo a veces sí que me he encontrado como que esas metodologías es lo que quiere el cliente porque realmente es lo que le da la certidumbre. Bueno, dime qué tengo que hacer el paso uno, el paso dos y efectivamente estoy de acuerdo contigo o comparto contigo que eso ya, ya se me queda un poco corto, ¿no? Porque cuando claro. es la que más vamos a hacer. ¿Cómo trabajáis eso con los clientes? Porque creo que es un gran reto.
0: Total, a ver, es verdad O sea, eh, que que yo siempre he tenido, a ver, yo siempre he tenido como como la inquietud de reducir la incertidumbre del cliente y reducir la mía, ¿no? O sea, el hecho de, oye, ¿cómo puedo ayudar yo a este cliente? Y cómo soy empática y entiendo que este cliente, lo que dices tú, necesita reducir su propia incertidumbre. Y como dices, el paso uno, paso dos y paso tres ayuda un montón. Pero yo siempre he sido consciente de que las personas que están trabajando con esas metodologías son las que realmente pueden aportar valor a la metodología ¿no? porque la metodología es lo que es pero si no eh, está al servicio de las personas pero si las personas que están trabajando con esas herramientas o con esos procesos no tienen una mirada abierta no tienen una mirada creativa no pues realmente a donde llegas es a más de lo mismo y muchas veces te encuentras con eso de ostras y si para eso hemos hecho todo este proceso ¿no? entonces yo creo que se trata de, de crear espacios de confianza ¿no? o sea, de, de, de trasladar tu confianza al cliente ¿no? o sea, cambiar la certidumbre por la confianza por el hecho de no pasa nada, o sea, es parte del proceso y cuando estamos hablando de creatividad y estamos hablando de innovación tenemos que abrazar justo todo eso que desconocemos porque es que si no, no estamos innovando ¿no? entonces, para mí, fíjate, mi proceso ha sido más que siempre he tenido claro esto, tengo que trasladar confianza pero luego yo también he tenido un proceso personal de fenomenal, pero además de confianza tengo que tener autoridad en las cosas que hago, ¿no? Y eso pasa por eh, ser mucho más reflexiva, por estudiar, ¿no? O sea, por, por ser mucho más transversal en mi aproximación, ¿no? Por no solamente hablar de una industria, de un tema, ¿no? Y eso ha requerido mucho ejercicio de, de, de crecimiento personal y de aprendizaje y de sí, de estar constantemente conectada y de, y de no conformismo, ¿no? Porque al final, pues... Yo veo muchas organizaciones o personas que repiten lo mismo un año tras otro, tras otro, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, este año digo, yo no soy la misma Carmen que el año pasado, ni que hace tres, ni que hace dieciocho, y todo mi aprendizaje y toda mi experiencia y todo lo que estoy descubriendo lo pongo al servicio, ¿no? Pero creo que es una obligación nuestra, ¿no? Los profesionales que nos dedicamos a esto, de decir, es que tenemos mucha responsabilidad porque el impacto de lo que proponemos, ¿no? luego afecta a las personas, afecta a la sociedad. Entonces, no podemos conformarnos con un proceso, ¿sabes? O sea, hay que ir mucho más allá.
1: ¿Y qué qué diferencia encuentras que que hay entre las empresas que que hacen estos enfoques, como decimos, más allá de la metodología, más con este enfoque humanista? ¿Qué diferencia, desde tu experiencia, encuentras en resultados y tienes en esas empresas que no lo hacen? O sea, ¿qué diferencias hay? Pues mira, yo creo
0: que hay bastantes, la verdad. Por un lado, son empresas mucho más humanas. O sea, la empresa que adquiere, eh, o sea, que se forma y que, eh, sí, introduce este tipo de aproximación de, desde un punto de vista único y exclusivamente mecanicista, ¿sabes? Pues es como que, que al final robotiza, si quieres, más todavía a las personas, ¿vale? Y además las incapacita para, resolver, para para aproximarse a la complejidad porque de repente es como, no, pero es que yo he hecho esto. Yo he tenido gente en el equipo que dice, pero es que yo he hecho esto, esto y esto y ya, pero has pensado, ¿no? Entonces... Por eso te decía lo de quitar el ornamento y el artificio, porque al final esto se trata de pensar, se trata de reflexionar, se trata de de ir a a la esencia que nos permite colaborar. Se habla mucho de la colaboración, pues para colaborar tenemos que utilizar la palabra, tenemos que conversar, si no sabemos conversar, ¿cómo vamos a colaborar? Entonces, estas empresas no han entendido esos fundamentos y, por tanto, lo que hacen es como repetitivo, mecanicista, genera mucha frustración, desconfianza, en plan de la innovación no no funciona, ¿no? En cambio, las otras han entendido que la innovación está en, en lo sistémico, ¿no? en el conectar cosas que, 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 no, que parece a priori que, que son inconexas, en lo complejo, ¿no? en que lo complejo no, no es difícil, o sea, lo complejo simplemente es tener una mirada mucho más sutil ¿no? a las cosas para poder conectarlas y ver las relaciones que hay entre ellas y que además es que todo está conectado, que todo son relaciones. Son empresas que son mucho más resilientes o adaptativas porque saben leer su tiempo, ¿sabes? Porque al final la innovación se trata de entender qué es lo que se nos resiste, qué tensiones está habiendo en la sociedad, cuáles son las problemáticas, ¿no? Y y si lo haces con profundidad, pues vas a poder aportar más valor, ¿no? Entonces, al final despliegan su creatividad porque son conscientes de que depende de ellos, no depende de un proceso ni de una metodología, ¿no? Y yo me encuentro muchísimas empresas que vienen y te dicen no, es que queremos que nos formes como si les fueras a formar y esto tuvieran una varita mágica, ¿sabes? (risa) <risa> y fuera bueno, como plim y la, es como claro y digo y entonces yo fíjate que por eso me he negado durante muchísimos años a crear una escuela eh, de metodologías de innovación o sea me he negado me he negado porque para mí era como mercantilizar industrializar algo en lo que yo no creo o sea yo creo que es que el proceso lo hacen bueno o malo las personas pero en cambio hace tres años sí que me sentí ¿no? con, con... Bueno, pues con la energía, por supuesto, y y con la necesidad de lanzar un proyecto de formación que apelara a a las habilidades que tenemos todos los seres humanos y que son más importantes, que tienen que ver con el pensamiento, con la conversación, con la mirada, ¿sabes? Y bueno, cuesta entenderlo porque la gente prefiere el método, ¿sabes? Pero pero vamos, los resultados son nada que ver.
1: Y ahí, Carmen, me surge la, la duda que seguramente os la habrán planteado alguna vez, porque a veces cuando hablamos de innovación bah, hablamos también conectamos con la agilidad ¿no? el ir rápido sí. y a todo esto es un proceso como dices mucho más profundo que en otros tiempos diferentes entiendo que ahí a veces puede haber algún choque también pensando de cara al cliente ¿no?
0: Hmm. Mira hay un compinio de sol Manu que dice que la eficiencia no nos ha dado más tiempo o la inmediatez no nos ha dado más tiempo ¿no? o sea nosotros como diseñadores, estrategas, ¿no? gente que se dedica al mundo de la innovación, estamos. ¿no? hay un principio de diseño que es el de la inmediatez, ¿no? el de la eficiencia, la rapidez, tal. Y entonces tenemos la creencia, pero es una creencia absolutamente sesgada, de que eso nos hace más competitivos, nos hace más, ¿sabes?, más innovadores. Y se ha instalado en la sociedad y nada, nadie la cuestiona, o sea, nadie cuestiona el relato de la agilidad. ¿No? Entonces, la agilidad yo creo que es. Yo soy un poco hater en ese sentido, ¿no? Eh, y quizá por mi personalidad, que es como muy vehemente y muy apasionada, pues tampoco ayuda, porque es como. La agilidad no, ¿no? <ríe> y no ayuda. Porque la agilidad sí, pero la agilidad no a cualquier precio. No a cualquier precio. Entonces, nos cuesta hacerles ver a las compañías, ¿no? A mí, cuando un CEO me dice, no, es que no tengo tiempo para pensar, digo, pues mmm, mal vamos, si tú no tienes tiempo para pensar. Entonces, el tema es. Ok, el mundo es como es, la velocidad a la que va es a la que va, pero como decía Einstein, si tienes una hora para resolver un problema, él dedicaría 55 minutos a hacerse la pregunta y 5 minutos a encontrar la solución. Entonces, tienes una hora, ¿cómo la inviertes? ¿No? Entonces, para mí es un tema de pesos. De, 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 de cómo inviertes el tiempo que tienes no y en vez de hacerlo todo como mecanizado y como ágil para llegar antes, no es que hay que llegar bien y para llegar bien a lo mejor necesitas ¿no? eh, reflexionar más y, y, y evitar más la pregunta y estar más en la pregunta. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo lo que te decía antes, no lo de certidumbre versus confianza, pues creo que es un tema, es un acto de fe y es demostrarle a los clientes Eh, oye, confía y si en un tiempo hemos visto que no hemos llegado pues entonces eh, entiendo que te quieras ir con otro o hacerlo de manera distinta pero confía y ya verás cómo esto te va a llevar a sitios muchísimo más interesantes.
1: Ahí también, imagino, ¿no? Que tuyo, que tiene mucho que ver, porque has sacado tú ahora un tema importante, evitar la pregunta, que es que muchas personas llevan muy mal
0: eso. Mm, Entonces, ¿cómo, fatal.
1: No me voy a quedar aquí con él, no sé, durante mucho tiempo. O sea, dame la, la respuesta ya. Por eso me imagino que hay una parte importante cuando trabajáis, ¿no? Que trabajáis todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Totalmente. Y es que eso es un poco lo que te decía Vanessa de... De ir a los fundamentos, ¿no? O sea, las empresas es como innovación, creatividad, colaboración, ¿no? Propósito. Y es maravilloso. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues, por ejemplo, cuando hablas de el no lo sé, pues la duda es, o sea, la palanca más potente para la creatividad. Si no entendemos que hay que evitar la duda también, o sea, la pregunta al no lo sé, es que no vamos a ser creativos. Entonces, lo que no vale es, quiero conseguir todo esto, pero quiero hacerlo con las reglas de la certidumbre, la predicción, ¿sabes? La seguridad, porque es que eso no funciona. ¿no? Entonces, a mí me hace gracia porque hay una, hay una, en una de las sesiones que hacemos muchas veces nosotros con directivos sobre física cuántica, eh, Miguel Peiro, que es un tipo estupendo eh, habla de la teoría del caos, los agujeros negros y entonces ahí todo el mundo cae del guindo y dice ¡Ostras! O sea, una galaxia ¿no? O sea, la Vía Láctea en la que nosotros vivimos, que necesitas 200.000 millones de años para recorrerla, ¿sabes? A la velocidad de la luz, ¿no? O sea, imagínate lo, 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 lo pequeñísimos que somos nosotros y lo pequeñísimos que son nuestros problemas y nuestras realidades y lo incierto que es todo, ¿no? Y pensamos que, Dios mío, metiendo cuatro fases, eh, cinco procesos y seis herramientas ya, ¿no? Entonces yo creo que es muchísimo más sensato el decir, oye, vamos a utilizar las, 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 las reglas de, del caos, ¿sabes? Que es precisamente eso, el no lo sé, el preguntarme constantemente, ¿no? Que es, además es lo que hacen los, en este caso, pues los buenos científicos.
1: ¿Cómo has aprendido tú, Carmen, a llevarte con el no sé y con esta parte de incertidumbre? ¿Cómo ha sido tu proceso?
0: A ver, yo aquí te diría que tengo muchísima ventaja porque creo que esto también tiene que ver con el entorno en el que creces, en el que vives, la educación que te dan. Entonces, yo he tenido una madre que, que es que ha favorecido eso conmigo y con mis hermanas, ¿sabes? Ha favorecido la, la incomodidad, en el, o sea, el entender la incomodidad y no pasa nada, ¿no? Ha favorecido la vulnerabilidad también, que es, oye, eh, me siento frágil, ¿no? Porque no sé la respuesta, no pasa nada. Ha favorecido muchísimas cosas, eh, incluso la improvisación, ¿no? Que es algo que yo a día de hoy valoro muchísimo, ¿no? Una de las fortalezas que tengo es el ser capaz de improvisar. Que improvisar parece que ah, que lo estás haciendo a lo loco, pero improvisar realmente tiene que ver con con la conexión que tú tienes con tu propia intuición y cómo a lo largo de tus años, tus experiencias, tus aprendizajes vas informando a tu intuición para que de repente aparezca algo que no conocías y sepa responder. Entonces creo que la parte de educación... No la del cole, porque la del cole yo lo pasé fatal, pero en casa a mí me han dado siempre muchísima seguridad ahí, ¿no? Y y, y soy una persona muy aire, ¿sabes? O sea, soy una persona que está muy arriba siempre, que, que se maneja muy bien en lo abstracto, en lo complejo, es que ahí es donde realmente yo disfruto, entonces reconozco. que que luego tengo una suerte maravillosa, en concreto profesionalmente, porque mi equipo y, y, y Edu, mi socio, al que adoro y admiro muchísimo, pues también me complementan un montón, ¿no? Entonces, esto que no parezca que es que hay que ser ahí y que, ¿sabes? Y tienes que evitar la pregunta y punto, porque luego hay que bajar y hay que proponer, ¿no? Pero desde luego ahí creo que sí que tengo una ventaja frente a otras personas que son más tierra, necesitan más control, más seguridad, ¿sabes? Y de hecho, por ejemplo, fíjate, yo con mis enanos, eh, entendiendo que todos tenemos que ser, ¿no? O sea, que hay que buscar el equilibrio, sí que creo que el sistema, la sociedad, ¿no? Lo que prevalece hoy en día es el control, ¿no? La seguridad, el, no ten, el, el el quedarte parado porque a ver qué va a pasar. Y entonces yo con mis enanos intento que sean lo más aire posible, porque creo que eso luego te ayuda.
1: ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo lo haces?
0: Bueno, pues mira, eh, a ver, no hay un manual, ¿no? Pero es dejarles que tomen decisiones, ¿no? Por ellos mismos, eh, yo qué sé, cosas que a lo mejor... O sea, te te pongo una anécdota ridícula, pero es que eso es... Yo tengo gente que vive en mi comunidad que no deja a su hijo salir de la comunidad, ¿sabes? Pero ni al súper, ni a la farmacia, ni a ningún lado. Y yo desde muy pequeñitos, todos juntos, eso sí, ¿sabes? Me expongo porque, oye, ¿sabes? O sea, el pequeño mío tiene siete años y yo desde los cinco casi le decía, venga, vete a comprar el pan con tu hermano, ¿no? Pero esa sensación de libertad, de tomo decisiones, de me voy a encontrar con cosas que a lo mejor, ¿sabes? No estoy preparado y voy a tener que saber cómo responder y en un momento a lo mejor lo puedo pasar mal, ¿sabes? Eh, Pues creo que es muy importante, incluso en casa, ¿no? Eh, Pues no decir, a mí una profe me ayudó un montón una profe de una hija mía, eh, me dijo, tu hijo no sabe pensar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que mi hijo no sabe pensar? <risa> claro, yo me dedico a esto. <risa> y, y me dice, no, no sabe pensar. Y dice, tú a tu hijo le preguntas o tú a tu hijo le dices lo que tiene que hacer. Y yo pensé, pues tienes toda la razón. Yo a mi hijo se levanto y le digo, mira, lávate los dientes, ¿no? Eh, recoge la taza del desayuno, eh, ponte el uniforme, ¿no? Entonces, el dar esa libertad y el no el hecho de, mmm, desde pequeñito, no me decía Carmen, es que lo que no hagas antes de los 10 años es que olvídate y es que muchas veces como padres no somos conscientes y sobreprotegemos todo el rato a nuestros hijos y al final pues es que ahí es como el control, has hecho esto, no sé qué. Yo es como, tío, búscate la vida, ¿sabes? O sea, tienes que estudiar, o sea, yo me fui de los grupos de WhatsApp, o sea, dije, se acabó, ¿sabes? Y creo que eso ayuda.
1: Y luego yo creo porque en mi caso yo, por ejemplo, a mi hija tiene dos años, solo, solo todavía, pero hago muchas preguntas, además por la mañana incluso, pues qué te quieres poner esta camiseta a otra, y además ella
0: tiene como muy claro pues esto. Sí, sí. La
1: gente que da alrededor a veces me han dicho, haces demasiadas preguntas a tu hija. Y yo digo, no, pues, no es no, no consciente. O sea,
0: está... Pues no, pues no, lo haces fenomenal, lo haces fenomenal, y que nos escuche eh, y no, y discrepe. O sea, eh, sí. Al final, ¿sabes lo que pasa? Lo que estás entronando es la toma de decisión. Sí, eso es. Sí. Y vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida, entonces si estamos 14 años sin tomar decisiones y con 15 años dicen ¿qué quieres estudiar? No lo sé, ¿sabes? Pues puede ser un no lo sé porque tienes tanta curiosidad de que te gusta todo y lo has probado todo en el sentido de que te han hecho estímulos, que eso también es importante… O sea, en mi casa siempre están abiertos a todos, a que lo ¿no? O sea, no era como, no, pues si empiezas a estudiar esto tienes que acabar. No, pues prueba las cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que, como dices, o sea, aunque sean pequeñitos, mi madre siempre me lo decía también, ¿eh? O sea, que tú sigue por tu caminito porque, porque hay mucha resistencia.
1: Nos metemos un poco, Carlos, hablamos también de, de los niños, las niñas en el futuro, los líderes. Sí. ¿Trabajas con muchos líderes? Sí. ¿Con qué modelos del liderazgo te estás encontrando ahora mismo? Y la pregunta es, ¿crees que son los que necesitamos en estos momentos?
0: Pues mira, eso es una una súper pregunta, ¿no? Eh, A ver, yo, disclaimer, soy muy crítica. Eh, Creo que hay falta, una ausencia de referentes brutal en el liderazgo. O sea, creo que hay hoy lo que impera es una visión absolutamente cortoplacista y utilitarista. Y... Y, y no digo que sea intencionada, o sea, yo trabajo efectivamente con muchos líderes, muchos CEOs, muchas personas de comités de dirección, gente con muchas responsabilidades y lo que sí que te puedo asegurar es que no hay maldad, o sea, no hay una intención de pues voy a hacer así porque es que me da igual todo lo demás. No, lo que hay es desconocimiento, no. lo que hay es falta de reflexión ¿no? en el impacto. Luego, tengo la suerte de que por el tipo de trabajo que hago y el tipo de compañía que lidero, que que tiene un propósito muy eh, particular y un modo de hacer las cosas muy particular, pues tengo la suerte de que al final los clientes con los que trabajo tienen que resonar con eso. ¿sabes? Y, Y entonces ahí sí que me encuentro personas que tienen un liderazgo completamente diferente, que tienen un liderazgo con sensibilidad... Humano, un liderazgo súper, con con un sentido de la trascendencia súper alto, de dejar y de construir un legado, de de no, esto esto no es un trabajo, ¿sabes? Esto es como una misión. Y y yo tengo una responsabilidad y, y estoy agradecido de estar aquí y tengo que devolverle, ¿no? O sea, el otro día tuve una conversación preciosa con una persona que dije, joder, ¿no? O sea, cómo mola que haya gente que diga, es que yo tengo que devolver a mis equipos, ¿no? Todo todo esto, ¿no? Y sobre todo imagínate después de estos dos años que hemos pasado tan duros, ¿no? Pero la realidad es que eh, yo digo el sistema y parece así como algo etéreo ¿no? Como, no sé, un mundo paralelo, el metaverso del sistema, pero, pero en realidad es... La educación en la que estamos metidos, que es absolutamente basada en la utilidad y en el beneficio. O sea, hago esto porque me aporta un beneficio no. Entonces, lo otro parece no tiene un beneficio tan inmediato, tan a corto plazo, ¿sabes? Y lo que a mí me... Bueno, lo que yo pre- pretendo o, o, o trato de impulsar cuando trabajo con esta gente es... Chicos, tenéis que salir de vuestras cuatro paredes. O sea, esto se tiene que ver fuera, ¿Sabes? O sea, hay una persona que a mí me inspira muchísimo que es Adriana Domínguez, la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez. O sea, es una tía impresionante, ¿no? Y y es además absolutamente eh, un outsider dentro del mundo de la empresa porque es una mujer que tiene una una formación completamente humanista ha estudiado eh, bueno y ha ejercido como actriz y ahora a la vez eh, liderando una empresa cotizada en en la industria de la moda Eh, pero es Tan impresionante el trabajo que está haciendo, tan impresionante. Y claro, pues yo cuando hablo con este tipo de personas, no con Adriana y con otras personas, es como, es que no os podéis quedar, o sea, en, en, ¿sabes? En,
1: bueno, sí.
0: Claro, en lo que estáis haciendo, en el, en el ámbito en el que trabajáis, que por supuesto es súper necesario, pero es que tenéis que salir, tenéis que salir para que os vea mucha más gente, porque, porque no se le da visibilidad a ese tipo de perfiles, ¿sabes? Porque no, no cumplen como... Eh, el arquetipo eh, que se espera y entonces pero claro es que hay que romper esos arquetipos ¿no? porque lo vemos también nosotras como mujeres ¿no? cuando se habla del liderazgo femenino lo importante que son los referentes pues lo mismo en el liderazgo entonces a mí me parece fundamental y, y bueno eh, estoy esperanzada porque además para mí la esperanza también es un, vamos, un pilar en mi vida pero creo que nos falta mucho camino, ¿sabes? O sea, hablamos mucho de las mujeres en los puestos de dirección y tal, y a veces yo pienso, sí, sí, genial y tenemos que estar, eh, pero realmente lo que tiene que cambiar es el estilo de liderazgo.
1: Mm. Nos metemos un poquito ahora, eh, Carmen, porque también te he oído hablar, y tiene mucho que, que ver también con esto, con el liderazgo, con el pensamiento crítico. Uh-huh. habla también mucho de esta parte de, bueno, desarrollar esta parte de pensamiento crítico, qué es esto del pensamiento crítico y qué impacto puede tener en el liderar y en la vida.
0: Hmm. Pues a ver, eh, además me gusta que me hagas esta pregunta porque. Eh, hace unos años descubrí sí sí que es verdad que el pensamiento crítico es algo, yo cuando estudié bueno, cuando estaba en el cole quería estudiar filosofía pero al final, pues filosofía ¿cómo vas a estudiar eso? ¿de qué vas a trabajar? y y todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico me ha llamado muchísimo la atención por eso, por evitar la pregunta por por cuestionarte, por por ver otras posibilidades, ¿no? Y, y porque otro, igual que te decía que uno de mis pilares es la esperanza, otro es la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, entonces, eh, en el mundo de la empresa, por esta agilidad y esta falta de tiempo, muchas veces no se profundiza, ¿no? Y se asumen, ¿no? Imagínate, tendencias, eh, yo qué sé, eh, eh, sí, comportamientos, y entonces se asumen y se repiten y se repiten y no se cuestionan. ¿no? Entonces, cuando yo hablo de pensamiento crítico, no solamente hablo de, de, desde el punto de vista de lo, la importancia que es ¿no? tener una mirada crítica, que una mirada crítica no es una mirada... Eh, que cuestiona de una manera improductiva, al revés, es una mirada que lo que busca es la mejora, ¿no? que lo que busca es la fricción, lo que está fallando para poder ¿no? Ser, a, a plantear ciertos a planteamientos más sólidos. Pero no hablo solamente de, de esa filosofía, también de lo que hablo es de la responsabilidad que tenemos hoy, ¿no? que es lo que a mí me conmueve profundamente, es como parece que un CEO de una compañía me da igual del sector solo va a tener un impacto en las personas con las que trabaja o en esa industria. Y al final es que nuestro impacto trasciende. ¿no? Entonces, en el momento en el que tu impacto trasciende, tienes que ser muchísimo más reflexivo en lo que haces. Porque los retos a los que nos estamos enfrentando y a los que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, ahora con esto del metaverso, ¿no? pues yo lo que veo es mucho hype. ¿no? Muchas empresas que, ¡ay, el primer no sé qué del metaverso! ¡Ay, no sé qué! Y entonces yo digo, pero tío, alguien se ha parado a pensar qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿no? ¿qué impacto va a tener esto? O sea, alguien se ha parado a pensar. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? Llega muchas veces, quiero hacer no sé qué tal. Y entonces, en esa parte de reflexión, de repente te das cuenta de ¿esto está contribuyendo realmente a mejorar la vida de las personas? Porque la eficiencia, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? Con documentales como el de este de Netflix, de, del Social Dilema, ¿no? O sea, porque sí, porque evidentemente, pues Airbnb, Uber y, y todas estas, estos unicornios que los ponen de ejemplo todo el rato y que es como cansino porque es como que acaparan y hay falta de diversidad. Entonces, ahí no hay pensamiento crítico porque no estás incorporando, ¿no? Pues, Parece que es que hay que hacer eso porque hay que hacerlo. Evidentemente ellos no nacieron diciendo vamos a hacer las cosas mal, pero hay una serie de cosas, no o como las redes sociales, pues que tienes mecanismos que tienes que incorporar. no Y bueno, y lo que te decía es que mucha gente no sabe y que yo lo aprendí hace unos años, que el pensamiento creativo está ligado a otros dos pensamientos que me encantan, el crítico, perdón, que está ligado al pensamiento creativo y al pensamiento cuidadoso. no Entonces, el pensamiento creativo Eh, cuando decimos, ¿no?, la organización quiere la creatividad, es que si no hay pensamiento crítico, no hay creatividad y si no hay pensamiento cuidadoso que tiene que ver con generar esos espacios de confianza, no hay creatividad ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces por eso la mirada un poco sistémica ¿sabes? Y por eso el incorporar disciplinas como las humanidades en nuestro día a día porque hay que ser más como Leonardo da Vinci o sea, mucho más transdisciplinares ¿sabes? No lo nuestro, la innovación, la tecnología y tal, ¿no? Entonces, sí, me parece fundamental y me parece que también eso se entrena y se entrena, eh, pues se entrena con la lectura, se entrena con, con la conversación, ¿no? Se entrena con el exponerte a saber argumentar una idea, saber defenderla, que eso es otra de las cosas que no sabemos hacer, eh, se entrena. Eh, eh, bueno, poniendo la intención a que, a que lo que quieres hacer tienes que ver realmente sobre qué se sostiene, ¿sabes?
1: Sobre todo una parte importante también entiendo, ¿no, Carmen? Que es como entender el valor de ese pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces al, al revés, o sea, el, el, el pensamiento crítico se entiende como lo negativo y ahora el que viene. Claro, aquí, justo. Una, sí, que justo. Vamos a, vamos a darle valor a esto, que tiene un valor importante para, para innovar y para seguir desarrollándonos, si no, no vamos a poder desarrollarnos.
0: Mm. absolutamente, o sea, creo que tiene que ver más que le- con la pregunta que con el, 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 el inhabilitar la respuesta ¿sabes? Mm. o sea, lo que decías tú yo no vengo a decir esto no vale no yo tengo que argumentar y, y sostener porque eso no vale, pero eso re- requiere de, de mucha reflexión previa y de mucha argumentación, que muchas veces por la velocidad a la que vamos, pues no nos compensa o porque además, o por lo que te decía antes, porque no vemos los resultados a corto plazo,
1: mm. ¿sabes? Tenemos yes, la, sí. la eh, Carmen, ¿con qué, qué retos dirías que son los más grandes que tienen este las empresas, según tu experiencia? ¿Con qué nos estamos encontrando? ¿Qué, qué desafíos?
0: A ver, eh, pues mira, te voy a decir dos. Eh, el pensamiento enlatado ¿no? Uh-huh. que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, o sea, comprar la pensamiento. La empresa es la sociedad, ¿no? Eso lo sí, 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 pero en el fondo las, las empresas son un reflejo de la sociedad, ¿no? Y efectivamente, cuando hablo de pensamiento enlatado o pensamiento débil, es lo tiene la sociedad, pero es como, no, ya compro este pack y entonces esto es lo que tengo que implementar. La innovación es esto y entonces esto es lo que hay que hacer, no sé qué, ¿no? El pensamiento enlatado. Y y la ética, ¿no? O sea, a mí me me gusta decir que la ética es el verdadero driver de disrupción más que la innovación y la tecnología y todas estas cosas Eh, y creo que ahí tenemos, o sea, vamos a tener unos desafíos a nivel ético impresionantes y no estamos formados para poder abordarlos. ¿sabes? No está relacionado un poco con todo lo que hemos estado comentando. No tenemos el criterio suficiente para sobar, saber tomar decisiones, ¿no? Eh, ahora, como el hype es el metaverso, pues yo creo que es el ejemplo más claro que el, en donde lo podemos ver, ¿no? O sea, cómo, cómo va a ser la seguridad ahí, ¿Cómo, no? o sea, cómo nos vamos a sentir seguros, cómo vamos a evitar todo lo que está sucediendo. O sea, si ya aquí suceden muchísimas cosas cómo vamos a proteger Eh, todo eso y y hasta dónde se llega y hasta dónde no. Entonces, a mí me parece que que evidentemente la tecnología nos eh, nos está planteando grandes dilemas éticos y creo que no estamos preparados ni somos conscientes de la importancia de esos dilemas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper sencillo que yo discuto muchísimo con otros padres el dar un móvil a un hijo de 10 años. O de 11 o de 12, sabes? Pues es como no, porque tal, no sé qué, ya, pero luego no le dejas ir a comprar el pan, sabes? No le dejas salir de tu casa, pues no. Y parece que es inocuo y que no pasa nada y que eres una carca porque no, no, y que luego va a ser peor. No sé, yo creo que no nos, no nos hemos parado a reflexionar sobre las consecuencias de muchas cosas que a priori parece que no tienen, sabes, consecuencias.
1: Como has dicho que eras que tenías esperanza, que eres esperanzadora, una esperanza, a todo esto, ¿en qué confías?
0: Pues confío muchísimo en el ser humano, o sea, yo creo profundamente en el ser humano. Entonces, eh, y creo que a diferencia de lo que se dice, ¿no? De que, Dios mío, nos estamos, ¿no? Somos el, la peste para el planeta, yo creo que al revés, o sea, yo creo que somos seres maravillosos, con una capacidad impresionante. Y que, y que al final, a lo largo de la historia de todas las civilizaciones, ha habido minorías creativas que nos han llevado ¿no? a lugares mejores. Entonces, yo confío en dos cosas, en esas minorías y en ser parte de esas minorías creativas, la verdad. O sea, a mí me, me mueve muchísimo también la idea de trascendencia y del poder, ¿no? Y luego de... O sea, la trascendencia y la generosidad, ¿no? O sea, creo que si tú y yo hoy estamos en esta conversación, es gracias a muchísimas personas ¿no? que han luchado porque tú y yo hoy eh, tengamos esta tecnología pero también eh, para comunicarnos, pero también podamos tener la vida que tenemos. ¿no? Entonces, apelo a esa responsabilidad individual y tengo mucha esperanza en que hay mucha gente que también lo piensa así.
1: Muchas gracias, Carmen. Un placer, un placer escucharte. Un placer. Y a mí, por lo menos, me ha servido para unas ideas y para unos puntos de vista diferentes. Espero que también a quien nos escuche y muchas gracias por, por compartirlas conmigo y con nosotros y nosotras.
0: Pues un placer y, y nada, aquí estoy para, para todo lo que queráis. Un besito.
1: Gracias. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com